0: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Hei ja tervetuloa mukaan matkalle sotataidon ytimeen. Nyt nostamme Keskiöön maapuustustahdon ja taistelutahdon. Minun nimeni on Timo Juntila ja asiantuntijana on valtiotieteiden tohtori Eversti Mikael Salo. Mikael on maapuostuskorkeakoulun dosentti, opetusalanaan sotilassosiologia. Hän toimii myös Suomen sotilassosiologisen seuran puheenjohtajana. Tervetuloa Mikael.
1: Lämmin kiitos ja mukava olla täällä.
0: Otan nyt alkuun ajankohtaisen asian. Eri maiden tutkijat analysoivat nyt kuumeisesti syitä Venäjän odotettua heikompaan ja Ukrainan odotettua parempaan sodassa suoriutumiseen. Mitä tekijöitä näet Ukrainan oletettua paremman menestyksen takana?
1: Kuten olemme nähneet, niin ukrainalaiset ovat olleet selkeästi valmiita tekemään kaikkeensa hyökkäjän torjumiseksi. He ovat aivan eri tavalla henkisesti valmiina taisteluun kuin vastustajansa. Taustalla on ukrainaisten vahva maanpuolustustahto, minkä lisäksi sotilailla on selkeästi raju ta- taistelutahto niin henkilökohtaisella tasolla kuin ryhmätasollakin. Eli tuumaakaan ei anneta periksi. Ja tämän kun yhdistää aktiiviseen ja oma joukkojen käyttöön, niin hyökkääjä on helisemässä. Ukrainaisten vastaiskut ja vastahyökkäykset sekä ja huomiset ovat tästä konkreettisia esimerkkejä. Sotilaskielessä me puhutaan usein tahdosta, taidosta ja välineestä, joiden kaikkien pitää olla kunnossa. Siinä vaiheessa, kun välineet ovat tasavahvoja, niin taito ja tahto ratkaisevat lopputuloksen. Ja Ukrainassa tahto on ollut rautaa ja se on moninkertaistanut puolustustaistelujen vaikutuksen.
0: Avaisitko vielä tähän alkuun, mitä mielestäsi maapuustustahdolla tarkoitetaan?
1: No, lainaan tässä yhteydessä tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, joka on tiivistänyt hyvin maapuustustahdon perimmäisen olemuksen toteamalla, että tärkein puolustuslinjamme sijaitsee aina suomalaisten korvien välissä. Ja Tästä syystä meistä jokainen on maanpuolustaja ja meitä jokaista tarvitaan. Tuon puolustuslinjan vahvuutta selvitetään vuosittain muun muassa MTS-kyselyillä. Kyselyjen perusteella olemme vuodesta toiseen yksi vahvimmista kansakunnista. Ja esimerkiksi viime vuonna 2021 84 prosenttia vastaajista oli valmiina osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin, Kykyjen ja taitojen mukaisesti, jos Suomeen hyökätään. Ukrainan osalta saatiin mielenkiintoinen tulos jo Krimin valtauksen jälkeen, kun vuonna 2015 Ukraina tuli maanpuolustustahdossa lähes samalle tasolle Suomen kanssa. Tällä hetkellä tuo tahto on konkreettisesti nähtävissä taistelukentällä.
0: Näinhän se on. Miten vahvata maanpuolustustahto on selitettävissä? Miksi juuri Suomessa maanpuolustustahto on niin korkealla tasolla?
1: Maanpuolustustahto rakentuu kasvamalla omaan kulttuuriin ja maantapoihin, eli se ottaa aikansa se rakennusprosessi. Siihen liittyy isän marrakkaus ja ja halu puolustaa maan itsenäisyyttä. Eli eli se on... Kuten sanoin, se on ottanut aikansa, ja suomalaisten maanpuolustustahto on muovautunut historian kokemuksista ja suurista tarinoista siitä, miten pienestä kansakunnasta, joka saavutti itsenäisyyden, selvisi sodista, sotaveloista ja jälleenrakennuksista, niin lopulta kehittyi hyvinvointivaltio. Kokemukset erityisesti sodista näkyvät maanpuolustustahdolle pitkälle sotien jälkeenkin. Sota lopultakin yhdisti kansan. Ja samalla osoitti, että pienikin valtio voi säilyttää itsenäisyytensä, jos jokainen tekee parhaansa. Sotien aikana jokainen kansalainen osallistui maanpuolustukseen omalla tavallaan. Miehet rintamalla, lotat tukena, sotilaspojat ja pikkulotat kotirintamalla ja kaiken lisäksi vielä naiset ja vanhukset pitivät maaseudun ja yhteiskunnan toimeenot elossa. Eli meillä Suomessa on pitkä historia siitä, että jokainen tekee, tekee oman Oman työnsä maapuolustuksen eteen. Sitten sotien jälkeen luonnollisesti maapuolustustahtoon liittyy myös kokemukset elämästä Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän kyljessä. Ja, ja kun tähän liittää sen, että tiedämme siantimme täällä Itämeren perukoilla kaukana muiden avustajatuesta, niin, niin on, on ollut looginen seuraus, että olemme laatineet järjestelmän, jolla selviydytetään kriisistä. Ja pahemmassa tapauksessa vaikka yksin. Siksi meillä on tänä päivänä kokonaisturvallisuuden malli ja rakenteet, joista muut maat voivat olla vain kateellisia. Eli yhteiskunnan kriisivalmius, monipuolinen huoltovarmuus sekä vahva puolustuskyky. Maanpuolustus tukea myös se, että puolustajilla on aina oikeus omalla puolellaan. Kuten tiedämme, niin alkaen YK peruskirjan julistuksesta, niin jokaisella maalla on oikeus puolustaa itsenäisyyttään hyökkääjää vastaan. Siksi puolustella on helppo toimia, koska silloin on aina oikealla puolella. Ja tällä hetkellä moraalinen oikeutus on vahvasti Ukrainan asevoimien puolella, mikä vastaavasti saattaa osaltaan heikentää hyökkäyssotaa käyvien taistelutahtoa. Yksi asia vielä Suomesta. Suomi on vuodesta toiseen julistettu maailman onnellisimmaksi maaksi. Se tarkoittaa sitä, että Suomessa on todistettavasti parhaat edellytykset onneen verrattuna mihin tahansa muuhun maailman maahan. Suomi on kallisarvoisin paikka maan päällä, se jos mikä on puolustamisen arvoista.
0: Maanpuolustustahdosta ja taistelutahdosta puhutaan usein samassa yhteydessä. Miten ne eroavat toisistaan?
1: Maanpuolustusta korkeakoululla on tehty useita tutkimuksia professori Talberin johdolla näistä aiheista. Yksi näistä on Tahto-tutkimusprojekti, ja kannustankin kaikkia kuulijoita tutustumaan näihin tutkimuksiin sekä internetissä että sitten MPKK-kirjastolla. Mutta vastauksena kysymykseen. Maanpuolustustahto tarkoittaa yksilölle sitä, että, että oman maan puolustaminen on tärkeää ja henkilö on valmis osallistumaan sen toimenpiteisiin kriisin aikana. Siten maanpuolustustahto on ihmisten sitoutumista ja halukkuutta puolustaa omaa maataan sekä toimien maansa ja kansansa olemassaolon puolesta. Se on yhteisöllinen arvo, joka osoittaa halua kantaa huolta paitsi omasta ja lähipiirin myös laajemman yhteisön turvallisuudesta. Siinä missä maanpuolustustahto on yleinen asenne maanpuolustusta kohtaan, taistelutahto osoittaa yksilön sitoutumista ja osallistumista omaan tehtäväänsä. Taistelutahdon osalta perimmäinen kysymys onkin se, että minkä vuoksi sotilaat taistelivat. Ja tätä kysymystä on selvitetty rutkasti. Toisen maailmansodan jälkeen erityisesti amerikkalaiset tutkivat taistelutahdon olemusta. Ja Tutkimusten perusteella taistelutahtoon ja periksi antamattomuuteen vaikuttivat kolme päätekijää. Ensinnäkin esimerkilliset ja ammattitaitoiset Ruohonjuuritason johtajat, eli ryhmien ja joukkueiden johtajat, jotka olivat ikäluokkansa parasta aineista ja omassa organisaatiossaan parhaita vertaistensa joukossa. Toisena tekijänä oli ryhmädynamiikka, joka yhdisti ryhmän jäsenet joukoksi, jossa kaikki ilot ja surut olivat yhteisiä, jossa jokainen henkilö oli tärkeä osa ryhmäänsä. Ja kolmantena vaikuttimena oli sotilaan kunnia minkä takia taistelutovoreiden ja kotirintamalla olevien läheisten suojeleminen meni jopa oma hengen säilymisen edelle. Eli antautumista ei yksinkertaisesti pidetty vaihtoehtona. Samaan, samaan aikaan Suomessa itse valmistui Knu Pippingin komppania pienoisyhteiskuntana. Tuo tutkimus toi esille ryhmän epävirallisten normien ja sisäisen toiminnan tärkeyden sotilasorganisaatiota vahvistavana tekijänä. Myös Suomessa ryhmä ja joukkueen johtajat kohosivat rivimiesten keskuudesta ja edustivat johtamistaidossa ja kokemuksessa parhaimmistoa, mikä edes auttoi joukon suorituskykyä. Savalla maa, vahva maanpuolustustahto, taistelu kodin ja kotioukkojen puolesta sekä sosiaaliset suhteet perusyksikkötasolla lujittivat taistelutahtoa. Samanlaiset tekijät tulivat esille myöhemmin Väinö Linnan tuntemattomassa sotilaassa. Sotien jälkeen amerikkalaiset ja israelilaiset jatkoivat taistelutahdon tutkimista ja, ja samantyyppiset tutkimustulokset toistuivat. Muun muassa Korean sodassa korostuivat taistelijaparin merkitys sekä epävirallisten normien asema yksikön taustavoimina. Ja puolestaan Israelin sotakokemukset osoittivat joukkojenjohtajia ja joukon sosiaalisten suhteiden tärkeyden. Ja Summa summarum näistä, niin erityisesti ryhmäkiinteys osoittautui kriittiseksi tekijäksi ryhmän ja joukkueen menestyksen kannalta. Ja koska sota ja taistelut on tyypillisesti pelkkää vastoinkäymistä, ryhmäkiinteiden arvo tulee esille juuri pahimmissa tilanteissa, eli ry- hyvä ryhmäkiinteys estää ryhmän hajoamisen ulkoisten uhkien ja sisäisten paineiden alla. Mielenkiintoinen havainto on myöskin johtamisen tutkimuksen saralla, se, että parhaat johtajat ja vahva ryhmäkiinteys kulkevat käsikädessä. Amerikkalaiset johtamistutkimuksen gurut Bass ja Avolio, jotka kehittivät syväjohtamisen 1990-luvulla, havaitsivat, että tärkein tekijä, joka erotteli syväjohtajan joukon sellaisesta, jossa johtaja ei toiminut transformatiivisesti, oli juuri ryhmäkiinteys. Eli toisin sanoen johtajan toiminta ja ryhmäkiinteys ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, ja kumpikin vaikuttaa joukon toimintaan taistelussa positiivisesti. Tästä aiheesta on tehty tutkimusta myös Suomessa, ja esimerkiksi Oliharinen on kova luu tällä, tälläkin alalla, ja myös omia tutkimuksia löytyy Doriasta. Suosittelen tutustumaan aiheeseen.
0: Koska joukon ryhmäkiinteys vaikuttaa suoraan yksilön taistelutahtoon, miten kuvaisit joukkoa, jossa ryhmäkiinteys on hyvällä tasolla?
1: Sotilasjoukon kiinteyttä vahvistaa se, että jokaisella on oma taistelijapari sekä tiimi ja ryhmä, johon kuuluu. Eli se lähtee sieltä ryhmän ytimestä. Omassa ryhmässä henkilöt voivat jakaa sekä työtaakan että elämän ja surut. Eli se kuvastaa hyvää ryhmäkiinteyttä myös tämä puoli. Eli seurauksena on se, että silloin pystyy kestämään raskaakin kokemukset, kun tietää, että lähellä on aina henkilöitä, jotka auttavat. Ja kuten tiedämme vanhasta sanonnasta, niin sodassa ryhmäkiinteys tulee esille kaveria ja jätetä periaatteesta. Eli taistelijaparista ja ryhmästä pidetään aina huolta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa tekemisessä otetaan huomio muiden toiminta ja tilanne, ja henkilö toimii automaattisesti siten, että hänen tekemisensä ei hankaloita muiden elämää. Itse asiassa henkilö huolehtii omien töidensä lisäksi siitä, että muidenkin työt onnistuvat. Varusmiesten arjessa ryhmäkiintäys näkyy siinä, että ryhmän jäsenet auttavat toisiaan palveluksessa, viettävät aikaa keskenään myös palveluksen ulkopuolella, sekä arvostavat omaa johtajansa ryhmän jäsenenä ja organisaation edustajana. Ystävyyssuhteiden lisäksi kiinteys näkyy yhteisten tavoitteiden asettamisena ja niiden saavuttamisena. Ja yhteisten tavoitteiden eteen tehdään oma töitä, kuten edellä kerroin, jotta ne saavutettaisiin. Ja silloin kun organisaation toiminnalla on tarkoitus ja merkitys, myös taistelutahto on vahva.
0: No, miten sitten johtajan tulisi toimia taistelutahdon vahvistamiseksi?
1: Oikein yksinkertaistettuna sotilasjohtajan kyvykkyys punnitaan kahden osa-alueen perusteella. Ensinnäkin sotilasjohtajan tehtävänä on rakentaa ryhmään toimintatapa, jossa henkilöt kannustavat ja auttavat toisiaan. Sillä tavoin taistelijaparista ja ryhmästä tulee henkilölle tuki ja turva, ja joukko säilyy toimintakykyisenä myös pahimmissa tilanteissa. Johtajan toisena tehtävänä on luoda työlle ja myös alaisten arkiselle elämälle suunta ja tarkoitus. Johtaja liittää organisaation tavoitteet osaksi yksilön ja ryhmän tavoitteita ja sillä tavalla yksilöiden ponnistelut saadaan tukemaan laajempaa joukkoa ja sen tavoitteita.
0: Mitä käytännön vinkkejä antaisit johtajille taistelutahdon ja ryhmäkiinteyden vahvistamiseksi?
1: Lähtisin liikkeelle tehtävästä ja tavoitteista, koska sitä varten joukko on olemassa. Eli johtajana aseta joukollesi haastavia, mutta saavutettavissa olevia tavoitteita. Korosta yhteistyön tärkeyttä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja pilkon nuo tavoitteet välitavoitteeksi ja seuraa edistymistä ja palkitse tavoitteiden saavuttamisesta. Suomessa olemme usein aika huonoja sanomaan kiitoksen sanoja. Ja on hyvä muistaa kuitenkin, että kiitosten saaminen on todella kannustavaa. Samalla se osoittaa, että johtajana tiedät, miten alaisesi edistyvät tehtävissään. Toisena vinkkinä nostaisin esille vaatimustason. Toimi kuten valmentajat ja vaadi alaisiasi ylittämään itsensä. Lisäksi haasta ryhmää entistä vaativammilla tehtävillä ja koulutustilanteilla. Vaadi, vaadi siinä omassa ryhmässä se, että jokainen osaa myös taistelijaparinsa tehtävät, sekä pystyy toimimaan auttavasti myös esimiehen tehtävässä. Se motivoi oppimaan ja samalla valmistaa ryhmää yllättäviä taistelutilanteita varten, tilanteessa varsinkin jos johtaja kaatuu tai haavoittuu taistelun aikana. Kolmantena tekijänä korostan ryhmätyötaitoja. Anna tehtäviä, joista selviytyy ainoastaan yhteistyöllä. Kannusta joukon jäseniä tukemaan ja auttamaan toisia aina, kun se on mahdollista. Eli saada se joukko puhaltamaan yhteen hiileen kaikessa tekemisessä. Tavoitteena on luoda yhteisiä kokemuksia sekä tilanteita, joissa joukon jäsenet oppivat luottamaan toisiinsa. Esimerkiksi varusmieskoulutuksessa järjestettävät ryhmätyötaitokilpailut ja, ja yön harjoitukset lisäävät ensinnäkin luottamusta omaan ryhmään, Sekä osoittaa, että kaikesta voi selviytyä. Neljäs kohta on johtajan oma esimerkki, joka on johtajalle itse asiassa kaikkein tärkein vaatimus. Laita itsesi likoon. Anna parhasi jokaisessa tilanteessa ja näytä esimerkkiä. Lopuksi toteaa, että johtajan kuuluu myöskin vastoinkäymiset ja juuri niissä hyvä johtaja punnitaan. Yksi tyypillinen arjen haaste on muun muassa tiedonpuute ja ei huolta se vaivaa itse jokaista organisaatiota. Tästä syystä jaa tietoa avoimesti ja mahdollisimman usein. Toisena vinkkeinä tähän samaan liittyen, niin elä joukkosi arjessa ja haasteissa, jolloin tunnistat milloin asiat ovat hyvin ja varsinkin tilanteet, joihin pitää puuttua. Puutu ongelmatilanteeseen maailman nopeasti. Ennen ratkaisua kuuntele luonnollisesti kaikkien osapuolten kannat ja kun olet tehnyt päätöksesi, niin, niin ole jämäkkä ratkaisussasi.
0: Nyt kun olemme keskustelleet maapustustahdosta ja taistelutahdosta, niin miten haluaisit kiteyttää antamasi opit?
1: Keskustelimme muun mm. muassa johtamisesta ja ryhmäkiinteystä, mutta itse asiassa taistelutahtoon vaikuttaa lukuisen joukkotekijöitä, kuten hyvä koulutus, varusteet ja aseistus, tehtävän oikeutus ja taistelukokemus. Mutta varsinkin sotakokemusten perusteella kaksi tärkeintä tekijää ovat kuitenkin osavat johtajat ja joukon Ryhmänsä ja johteen avulla sotilas jaksaa tehdä kaikkensa joukkonsa puolustamiseksi ja samalla kotimaansa suojelemiseksi. Ja tästä syystä panostaisinkin jatkossakin johtajien valintaan ja koulutukseen sekä ryhmädynamiikan hyödyntämiseen mitä tahansa joukkoa rakennettaessa. Siinä kohtaa, kun parhaat johtajat on valittu tehtäviinsä, painopiste voidaan suunnata ryhmäkiinteiden vahvistamiseen. Syy on se, että viime kädessä sotilaat taistelevat oman ryhmänsä puolesta. He kestävät taistelutilanteen stressin ja rasituksen paremmin kuin henkilöt, joiden ryhmäkiintöys ei ole vastaavalla tasolla. Tästä syystä voidaan sanoa, että ryhmäkiintous on joukon ominaisuus, joka tekee ryhmästä ylivoimaisen Toisiin ryhmiin nähden. Ryhmäkiinteys on organisaation ehdoton voimanlähde ja taistelutahdon perusta.
0: Sodankäynti on kaiken aikaa teknistynyt ja saanut uusia ulottuvuuksia, muun muassa kybertoimintaympäristön muodossa. Miten näet maapustustahdon ja taistelutahdon merkityksen tämän päivän sodankäynnissä?
1: Sota on osoittanut, että kansakunnan yhtenäisyyteen ja puolustustahtoon kannattaa edelleen panostaa. Erityisesti pienessä maassa, kuten Suomessa, jokaista ihmistä tarvitaan ja jokainen toimii maanpuolustajana. Jotkut väittävät, että taistelukentän teknistymisen takia tulevaisuudessa tarvitaan vähemmän taistelijoita. Itse asiassa tilanne on päinvastoin. Lennokkien ja satelliittien sensorit tekevät taistelukentästä läpinäkyvän, eikä ole merkitystä, onko yö tai päivä, kun taisteluja käydään, koska sitä voi käydä nykyään ja tulevaisuudessa milloin tahansa. Ihminen sen sijaan ei pysty toimimaan pitkäkestoisesti ympärivuorokauden ja siksi tarvitaan joukoille vaihtomiehistöjä, jotta puolustustaisteluja voidaan jatkaa. Toisena opetuksena sodasta se koskee jokaista kansalaista ja koko kansa eli kyberhyökkäykset ja informaatiovaikuttaminen kohdistetaan kaikkialla. Siksi jokainen kansalainen on omassa toiminnassaan maanpuolustaja. Vähintäänkin niin, että hoitaa omat tehtävänsä myös kriisin aikana. Kolmanneksi Ukrainan sodan opetusten perusteella Suomessa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän kertausharjoituksia, vapaaehtoista maanpuolustusta ja kaikille kansalaisille järjestettävää kriisivalmiuden koulutusta. Nyt on Taistelutahdon osalta selvää näyttöä siitä, että se on ratkaisevan tärkeä tekijä taisteluiden voittamisen kannalta. Siksi kaikki tekijät, joilla vahvistetaan joukkoa henkisesti kohtaamaan taistelut sekä toimimaan oma-olotteisesti tavoitteen saavuttamiseksi, pitää hyödyntää koulutuksessa ja kertausharjoituksessa jatkossa.
0: Mapustustahto ja taistelutahto on otettu huomioon suomalaisessa sotilaskoulutuksessa, Antavatko Ukrainan sodasta saadut havainnot ja opit aihetta muutoksiin meidän sotilaidemme koulutuksen suhteen?
1: Sillä tavalla huoli pois, että, että itse asiassa Ukrainan tilanne on osoittanut, että olemme tehneet monella tapaa oikeita asioita jo pitkään. Esimerkiksi Puolustusvoimien koulutus 2020-hankkeessa. Ja siinä hankkeessa yhtenä monista kehitettävästä osa-alueesta on taistelijan mieli ja taistelijan keho, eli Eli vanha viisaus siitä, että terve sielu terveessä ruumissa pitää paikkansa, ja se on tuotunut varusmieskoulutuksessa nykyaikaa. Ja tätä myötä niin koulutus sisältää entistä enemmän työkaluja oma joukon vahvistamiseen sekä henkisesti että fyysisesti, jotta joukko olisi valmiina tehtäviinsä. Taistelutahdon kannalta yksi parhaista ratkaisusta Suomessa on sodanajan joukon kouluttaminen yhdessä valmiiksi varusmieskoulutuksen aikana. Eli palveluksen loppuosuus harjoitellaan juuri sen ryhmän ja joukkojen kanssa, jotka taistelevat yhdessä sekä kertausharjoituksessa että tarvittaessa sodassa. Sillä tavalla oma ryhmä ja johtajat ovat tuttuja, ja taistelutehtäviä tehtäviä aloittaminen on huomattavasti helpompaa kuin se, että, että ryhmää jouduttaisiin rakentamaan joukon perustamisen yhteydessä. Ukraina-opit painottavat sitä, että johtajan pitää olla kiinnostuneita joukkonsa, hengestä ja taistelutahdosta. Vaikka Suomessa on moni perusasia todella hyvällä tasolla, oppeja ja kokemuksia kannattaa hakea myös muualta. Sitten kun ukranalaiset ovat selvinneet sodasta, sieltä pitää saada haastatteluja, ja kertomuksia parhaista käytänteistä myös meidän koulutuksemme tuoksi.
0: Upinniemessä haastatellut varusmiehet olivat sitä mieltä, että heidän maapustustahtonsa on tilanteen myötä hieman noussut. Miten näet sodan Ukrainassa vaikuttavan maanpuolustustahdon ja taistelutahdon tutkimukseen Suomessa ja mitä haluaisit sanoa aiheesta kiinnostuneille?
1: Ensinnäkin kaikki aiheesta kiinnostuneita pyydän tutustumaan maanpuolustuksen ja maanpuolustuskorkeakouluen erityisesti tutkimustarjontaan sotataidosta, johtamisesta ja maanpuolustustahdosta. Eli jos olet aloittamassa tai tekemässä tutkimustyötä aiheesta, niin Maanpuolustushukko on erinomainen yhteistyövaihtoehto. Kaikkia johtamistehtävissä toimivia kannustan oma joukon taistelutahran vahvistamiseen näillä ja muillakin johtamisen opella. Ja lisäksi tervetuloa Suomen sotilassosiaalisen seura seminaareihin ja esitelmätilaisuuksiin. Eli käsittelemme siellä säännöllisesti muun muassa Maanpuolustustahtoa.
0: No myös täältä. Omasta puolestani toivotan erityisesti sotilasjohtajat, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet mukaan maapuustustahdon ja taistelutahdon tutkimukseen. Aihepiiri on tärkeä ja tarjoaa rajattomat mahdollisuudet muun muassa opinnäytettöihin, joiden tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisen sotilastaidon kehittämisessä. Kiitokset Miikka sinulle tästä haastattelusta.
1: Kiitos.